0: Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas pričam o jednom misterioznom nestanku. I nešto što je drugačije kod ovog nestanka nego slučajeve koje inače obrađam jeste to što se ovaj slučaj desio na brodu za krastarenje. Na kruz brodu iskreno postoji toliko ogroman broj sličnih slučajeva, baš zato što većina kruzera plovi internacionalnim vodama i samim tim ne postoji nadležnost koja nadgleda ove slučajeve i tu ima mnogo nekih pravnih problema koji se ispreče i koji utiču na brzinu i efikasnost istrage i rešavanja slučaja nestanka, ubistva i sličnih случај злочина. Данас pričamo о случају Џорџа Смита. Па можемо да почнеммо. Џорџ и Џенифер Смит су планирали своје ханимун путовање, путовање меденog месеца. И као што предпостављам, с обзиром да су планирали медени месец, они су се венчали relativno skoro i bili su jako zaljubljeni, kogod bi opisivao ovaj par, opisali bi kao savršeni par. Nikada se nisu svađali, slagali su oko otprilike svega, bili su dosta složni i generalno nije bilo nikakvih Stvari u njihovoj vezi koje bi izazvale neki red flag i koji bi vam pokazali da se oni nisu voleli, nisu slagali, sve je delovalo savršeno. Bio je ponedeljak, 4. jul 2005. godine i George i Jennifer Smith su polazili na svoje putovanje koje je bilo krstarenje i ovo je bilo jedno predivno krstarenje. Tog 4. jula ovaj brod koji se zove Brilliance of the Sea kompanije Royal Caribbean usidrio se i izašao iz luke na grčkom ostavu Mikonos u Egijskom moru. Bila je to šesta noć njihovog putovanja koje trebalo da traje 12 dana, znači skoro dve nedelje. Brod se kretao ogo Mediterana, putovanje započelo u Barseloni i kretalo se uzduš Mediterana. Kapetan je bio čovjek pomenu Michael Lactardis, koji je bio iz kraljevske karipske linije Royal Caribbean. Upravljao je brodom i brod je trebao da stigane u Tursku luku u Košadasiju oko Zore. Na brodojte noći je bilo 2300 gostiju, većinom su bili Amerikanci. Jedan od gostiju jeste bio 26-godišnji George Smith, koji je dolazio iz Connecticuta i bio je jedan mlad, lep, zgodan čovjek. Njegova porodica posjeduje popularnu prodavnicu pića u gradu Koskob u gornjem delu Connecticuta u blizini Grinića. Smith i njegova plavokosa nevesta od 10 dana, Jennifer, koja je inače nakon ovog medanog meseca trebala da započne novi posao pod učavanje učenika trećeg razreda. Imali su kabinu sa balkonom na devetoj palubi, znači imali su jednu jako lepu sobu koja je bila dosta skupa. Posle dana provedenim među vilama Mikonosa, George i Jennifer su apsolutno zaljubili u ovo ostrvo i planirali da dođu ponovo samo na Mikonos, zato što su... Smatrali da imaju još dosta toga da vide. Nešto se desilo jako zanimljivo, naostavno je da su se susreli sa glumicom Tarom Reed, što je bilo jako interesantno za njih. Smitovi su se vratili na brod, na romantičnu večeru. Oni su se inače družili sa ljudima sa broda i bili su jako družiljubivi ljudi koji su bili ekstrovertni, upoznali su puno ljudi na brodu, stano provadili vreme sa, sa njima, svojim novim prijateljima, ali tog konkretnog dana su želili da sami odu na Mikonos i da uveć romantično večeru jer opet su na medano mese i želili da imaju malo i vremena jedan na jedan. Nakon večera uputili su se u kazino, zatim u diskoteku gdje su... Dok kasnu u noć vidjeni kako piju sa gru, grupom e, prijatelja koji su također bili gosti na brodu. Trebalo je da to bude još jedno zabavno veselo veče, prva noć u satka njihovih života. Međutim, ono što je počelo kao jedno obično veče na kruz brodu, završilo se tragično. Negde u satima pre zore, George Smith je nestao. Verovatno pao preko broda u mračni egej. Sve što je pronađeno s dana bila je jedna ružna mrlja od krvi na nastrašnici splava za spasavanje ispod njegovog balkona. Ovo je bio samo prvi jeziv i detalj u moru nekih čudnih tragova, kvazisvedoka, mogućih usumnječenih... Ovaj ceo slučaj, ceo nestanak je toliko obavijen nekom maglom e, misterije gde mi nemamo pojma kome da verujemo, kome možemo da verujemo. Čak i ako biste rekli da neko sigurno nije kriv, opet kroz istraživanje ovom slučaju možete da dođete od zagljučka da možda jesu krivi, da su možda nešto krili, da možda nisu bili potpuno iskreni. Da li je to bila nesreća, da li je bilo ubistvo ili možda nešto potpuno drugo. Naravno, teorije su se razvile jako brzo. Svi mediji su imali neku njihovu stranu priče. Tu su se širile različite dezinformacije, različite teorije o tome ta mrlja krvi koja je pronađena je možda pokazivala ne kako se taj pad sa balkona desio. Um, zatim su se razveli različite priče šefu kazina, o nekoj sceni koja se desa u diskoteci, o ruskim momcima s kojima su oni proveli to veče, zatim o količini alkohola koji su popili, da li su bile uključene droge, bilo je neki sumnjivih zvukova u kabini Smithovih, um, policajci koji su ukrili, šta se desilo FBI koji je čutao, prosto, Toliko stvari vezane za samo jedan slučaj. Bilo je također optužbi o tome da Royal Caribbean zataškava ovaj slučaj zato što je ovaj cel slučaj pokrenuo različite priče o tome da postoji opasnosti koje vrebaju na prodovima za krastarenje to naravno nije bilo dobro za njihov biznis. Ljudi nisu mnogo saznali u samom slučaju kada se slučaj dešava zato što je porodica žela da ostavi FBI da radi svoj posao, međutim to nije bilo baš tako, tako da su oni frustirani unajemili advokate i izašli u javnost kako bi dali intervjue i izjave um, i mogli da podela njihovu stranu priče. I brzo Džoržova slika se pojavljivala svuda i svi su pričali o njegovom nestanku i o njegovom slučaju. FBI je zamolio sve dok da ne nikakve informacije sa medijima ali naravno nisu svi baš sustržali tako da su u medijima procurila imena svih sumnječenih nekih teorija da je mjesto zločina kontaminirano gde je bila Jennifer te noći da li je ona nekako odgovorna za smrt njenog muža Dali su ovi kruz brodovi sigurni onda da li možda samo žele da uzmu ogroman novac od tužbe Royal Caribbean kompanije, znači previše, previše informacije i previše stvari o kojima se priča. Želim malo da se upoznam prvo sa tima koji je bio George Smith pre nego što uđemo u šta se desa te noći i teorije. Poradica Smith je decenijama bila u oblasti Grinića, prvi je bio George Allen Smith, koji je 1910.20ih godina predavao matematiku u srednjoj škole u Griniču. Njegov sin, George Allen Smith II, bio je zubar i istaknuti odgaivač konja. George Smith III, koji je bio otac nestalog George'a, je bio račun ovođa koji je kupio najstariju prodavnicu piće u oblasti Griniča, Coscope Liquor, 1982. godine. On je njegov subroga Morin, rođen u Britaniji, Živali su u susednom Glenvilleu, gdje su George IV i njegova stara sestra Bree, sada advokata u Hong Kongu, odrasli. Njegova porodica se sjeća Georgea kao dečaka slobodne volje, koji je volio zabavu i koji je odrastao radeći stvari koje rade američki dečaci. Igrao je košarku u dvorištu kuće, vozio bicikl kilometrima i bio u fudbalskom timu srednje školi u Griniću, pre nego što je dobio napad mononuklozi morao da odustane od sporta, barem u tom periodu. Đorđi je bio porodični šaljivđija. Kasnije je na koleđu, na Babson koleđu u Wellesley, u Massachusettsu. Studirao informatiku i stekao diplomu da biznis. Bio je poznat kao veštak sa bilo čime elektronskim. Njegova sestra Brika je upisala kao osobu koja se jako razume u toj stvari. Ipak kad nešto krane naopako, mislim da ću pitati Đorđa, jednostavno je pogodi. Ne mogu više da pitam Georgea. U Babsonu, gde se zaužio za bratstvo Tajkepa Epsilon, George je bio poznat kao jedan jako prijateljski nastrojen dečko koji je bio tih i malo je patio zato što je raskinuo vezu sa dugogodišnjom devojkom. Sladak momak, ne previše brpljiv, nije bio u centru pažnje u baru, ali je svima bio drag. Sjeća se žena koja je tada poznavala. Kao i svaki student on se prilično žestoko zabavljao, ali i svi smo to radili. Nakon diplomiranja na fakultetu, George Selt zaposlaju kompjutarskoj firmi u Stanfordu u tu radići na istraživanju internet pretraživača. Kasnije je prešao u firmu u predgrađu Bostona, gde se njegov šef njega seća kao omiljenog radnika, vrednog radnika koji je uzeo odmor na božić za bi pomogao svom ocu u koskob likuru. Ne mogu setiti da je ikada imao neljubaznu reč za nekoga. Bio je veliki nežan čov. 2003. godine Đorđe je Đorđe i zanadio svoju porodicu tako što je dao otkaz i vratio se kući da radi u porodičnoj prodavnici. To je bila privlačnost porodice, apsolutno privlačnost porodice. Na svom poslu, znate, radio je za stolom od 8 do 6 svakog dana i rekao da više ne može da sedi ispred kompjutera. To kažu njegovi voljeni. Trebalo mu je više društvene interakcije. George se preselio u stan u Bajramu blizu Koskoba i počeo da radi na žuriranju kompjuterskog sistema prodavnice i kreiranja web stranice. Njegov otac se nadao da će George jednog dana preuzeti posao. George je planirao da agresivno krene u internet prodaju pića. Mladić je također bio posvećen dizajnju tegova, počeo je da svaki dan odlazi u teretanu i ubrzo je njegov otac primetio da... Prodavnica kreće da gradi svoju bazu kupaca. Toliko žena bi ušlo u radnju, kaže njegova majka, samo da vide George'a, ali on je bio tako tako odan Jennifer. George je upoznao Jennifer Hegel 2002. godine. Oni neki prijatelji su uzeli deo u trošnoj izamljenoj kući u Newportu na Rhode Islandu, a kada mu se tuš pokvario počeo da koristi kupatilu u stanu na Spratu, čiji je stanar bio Jenniferin brat Johnny. George je bio veoma tih u svojim odnosima, barem sa nama, ali odjednom smo počeli da često čujemo ime Jennifer, kaže njegova sestra. Moj brat je bio serski monogamista, ali činilo se da su oni Jennifer prilično brzo postali ozbiljni. Jennifer je bila lepa, platinasta, plavoša, odrasla u obližnjem gradu u Cromwellu, gde je njen otac, bivši policajac, vodio građevinski posao. Njena majka je bila agend za nekretnine. Jennifer je pokađala Trinity College u Hartfordu gdje je upoznala Georgia. Radila je na magistarskim studijama na Unirazitetu Roger Williams u Bristolu Rhode Islandu pre nego što su Smithovi dosvatili. Jennifer se uselila u Georgia Stan i činilo se da par provodi svaki raspoloživi minut zajedno. U ponedeljak svoj slobodnog dana George bi svratio do pijace Fields da kupi Jenniferinog omiljenog čileanskog brancina, koji je pekao na roštilju naotvoreno bez obzira na vremenske prilike. To je zapravo bio moj veranički poklon za njega, novi roštilj, jer svaki put kada bismo otišli tamo, čak i zimi, morali smo da sedimo napolju dok je George pekao roštilj. Kaže Morin u našim kaputima. George i Jennifer proveli su duge sate planirajući i finalizirajući detalje svog venčanja, Venčanje se održalo u priobalju Castle Hill Inn and Resort u Njuportu, jednog prelepog subotnjeg popodneva krajem juna. Sljedećeg dana zakasnili su na limuzinu koja je trebala da ih kuće, zatim na aerodrom. Mladnici su požurili sa porodičnog ručka pre nego što oprostili od Bri. Nikada nisam imala priliku da se oprostim, to kaže Bri, Đorđeva sestra. Ali se i imamo svoje krive trenutke, to je dodala njegova majka Maureen. George votac i ja smo bili na nekom krstaranju i ohrabrirali smo ih da krenu na krstaranje, rekli smo mu da ćemo se svideti. Ali znate, kada se jednom zadobite u to, to može biti prilično zlobozan svet. Nismo imali pojma. Znači, kao što sam spomenula, brod Ekranol iz Barselone, sreda popodne 29. jun. Ogroman brod Brilliance of the Sea. Bio je na sidru, u luci, god su se penjali, ukrcavali na brod. Pronalazi svoje kabine. Ovaj brod je imao kazino, diskoteku, restorane, tri različita bazena. Bio je jedan od najvećih od 19 brodova koje je posjedovala Royal Caribbean kompanija. Bio je ogroman brod, težak 90.000 tona sa 12 putničkih paloba, Ovaj brod plovi 52 nedelje godišnje, provodit će leta pored evropskih obala, a zime na Karibima. Na brodu radi oko 850 zaposlenih i brod može da primi čak dve i po hiljade gostiju. Ima spa, medicinsku ustanovu sa punom uslugom u kojoj rade lekare, medicinske sestre, pa čak i teretni centar za neposlušne Smithovi su raspakovali svoje stvari u kabini 9062, uskom prostoru sa kaučem na jednoj strani, ormrićem na drugoj i bračnim krevetom porad kliznih vrata balkona. Po svemu sudjeći izgledalo je da su George i Jennifer divno provodili prvih nekoliko dana. Na fotografijama se vide kako se grle pored bozena, George bez košulje, raspolažen, Jennifer blista od sreće, ljubavi. Izgledalo je kao da se definitivno zapavljaju. Druga noć, kada je brod plovio uz obalu Francuske, buka žurke i sobe smitovih država njihovog komšiju, čovjeka po imenu Kletus Haiman, budnim skoro do pola četiri ujutro. Sljedećeg jutra Haiman je prijavio ono što se opitao da li može nešto da se učini po tom pitanju, ako se to ponovi, rečeno mu je da pozove recepciju i da će oni to rešiti. Trećeg dana u petak brod je pristao u Italiju i stotine putnika nagomilalo se u taksi i autobuse kako bi sve otišli u Firencu. Smitovi su delili automobil sa 20-godišnjim studentom iz kalifornijskog grada Orange County po imenu Josh Askin. On se združio sa njima na brodu i čak su odlučili da zajedno odu na puta na dnevnu ekskurziju po Firenzi. Josh je zapravo putovao sa svojim porodicom, putovao sa svojim ocem, koji bio pediatra, majkom i dvoje braći i sestara. Opisan je kao srastveni snowboarder i prema njegovom srednjoškolskom godišnjaku izglasan je kao najverovatniji da će se oženiti zbog novica. Ne znam da je to kao šala ili stvarno realnost. Njegov kao mladog dečka iz Kalifornije koji je bio vrsta osobe za koje biste rekli da samo želi da se zabavlja. Čuda niz događaja desio se na ovom brodu u danima nakon što je isplovio iz Italije. Mister još uvijek pokriva mnoge osnovne činjenice, a porecanje istine zahteva jurišno odrbenu liniju FBI agenata, korporativni rukovodioci, advokati koji ne sarađuju, svi imaju neke svoje planove, mnogo mala količna informacija se zapravo objavljuje u javnosti, novinama, medijima. Jedna stvar koja je jasna da je da su George i Jennifer na ovom brodu na ovom putovanju upoznali više ljudi od Joša. Družavali su se s jednom grupom mladih turista koji su bila četiri mlada muškarca koji su bili ruski Amerikanci, to jest kao Rusi koji su živjeli u Americi. Čije su aktivnosti na brodu zapravo bile u fokusu FBI-ja za vrijeme istrage. Četvore se su putovala sa rođacima, njih u grupu koja je brojala ukupno osam ljudi čina su dve porodice po imenu Rosenberg. Jedan iz Južne Floride, Mihail i Larisa Rosenberg i druga porodica za koju se vera da potiče iz Brighton Beacha, ruskog dela Bruklina, Michael i Angela Rosenberg. Između njih porodica imale 3 sina za koje se kaže da su bili u tinejdžerskim godinama ili ranim 20. Džefri Zakari i Greg. U grupi je bio i krupni 20togodišnjak iz Brighton Beacha po imenu Rostislav Rasty Kaufman. Jedna od stvari u vezi ovog slučaja jeste nevojnost medija da identifikuju ove mladiće. Uglavnom u ovakvim situacijama mediji će biti prvi da objave sve moguće informacije o sumriječenima, njihove slike, informacije, da iskopaju sve što mogu njima, ali to nije bio slučaj u Čoržovom nestanku. Mesecima je Josh bio jedini koga je štampa uopšte pominjala i to zato što je njegov advokat razgovarao sa medijima. Inače su ostali ovi ruski momci tek pomenuti mnogo kasnije. Naravno tu se da pominje neke veze koju ove porodice imaju sa vladom i ljudima na visokim pozicijima i da to razlož zašto su njihovi nitjeti skriveni toliko dugo. Za četvoricu mladića je poznato da su svi studenti, ne znamo koliko, fakulteta su bili studenti u tom trenutku. Ova četiri momka su definitivno privlačili pažnju na ovom brodu. Prvi put u nedelju uveče 3. jula, pet dana e, nakon početka krstarenja. Solarium na brodu koji sadrži hidromasačnu kadu bilo je omiljeno mesto za odmor posloradnog vremena gdje su mladi ljudi flertovali i povremeno ulazili u neke tajne veze. Solarium je međutim prostor za nepušače, a bar je jedan od e, mladića iz ove grupe zapalio cigaru. Kada ga je bratski oficer opomenuo da prestane, jedan ili više muškaraca su ga navodno psovali i nastavili da puše. Sada ovo može da bude samo ponašanje um, mladih momaka koji se prave da su kao opasni ili može stvarno da bude nešto malo alarmantnije. Sljedećeg dana je brod prislao na Mikonos. Zapravo brodi je o roditelji o ponašanju njihove dece koji su pravili neke probleme i porodica je ob obavestila da njihove deca neće praviti više problema i da su pod nadzorom. Međutim, ovi problemi sa decom tineđerima su tek počeli. Te noći je Brilliance of the Sea krenuo sa Mikonosa do Kušadasija. George i Jennifer Smith su se posle večera uputili u kazino, kao što sam već pomenula, i Jennifer je rekla da se nadaju da će sresti još jedan para koji su upoznali na brodu. Umesto toga, po svemu sudjeći, proveli su veći deo večeri, kockajući se odvojeno. Jennifer je igrala Black Jack, a George je bio za stolom za kockanje, podučavajući George'a Askina da igra. Tri ruska dečaka, uključujući Hoffmana, također su bila u kazinu. Najdetaljniji izvešta je tome šta se dogodilo u kazinu dolazi od Joshovog advokata. Prema njegovim rečima, Josh je primetio da Jennifer postaje dosta druželjubiva sa zgodnim južnoafričkim čovekom po imenu Lloyd Botta kada se kazino zatvara u 2:30, Smithovi su zajedno sa Joshom ušli u lift i krajuli ka diskoteci. U liftu je bio i Lloyd Bota koji je stao pored Jennifer i prema Joshovim rečima stao je preblizu i definitivno prelazio profesionalne granice, s obzirom da on jeste bio neki menadžer, bio je zaposlen na brodu. Bilo je neprijatno, ali ne znam da li je George to primetio u tom trenutku. Međutim, Lloyd odbija da su on i Jennifer bilo kako flertovali ili bili zajedno te večeri. U discocesu su po svemu služi pridružili Kaufman i dvojica Rosenbergovih uh, momaka. Sedali su oko stola sa Georgeom dok je nekoliko članova grupe bilo flaše absenta, jako snažnog pića koje je zapravo zabranjen, u to vreme bilo u većini zapada i nije se prodavalo na ovom brodu nego su oni uspjeli da ga kupe i da ga ušvercuju unutra. George i Jennifer su bili veoma pijani te večeri. Jennifer i Lloyd su sve vreme bili zajedno i bili su previše blizu jedan drugog. Nisu izgledali kao da flertuju, što George u startu nije primjećivao, u jednom trenutku jeste primetio i usprostavio se. George i Jennifer su navodno ušli u kratku svađu koju je kulminirala tako što je Jennifer udarila svog novog muža u prepone i ljutito izašla iz diskoteke. Prema Joshovom izveštaju, Lloyd Bota je izašao sa njom. Josh kaže da on lično nije video ovu svađu između njih, saznao je za to prekomedijskih izveštaja. Izašao iz diskoteke oko 3.10.3.20 i kada je otišao George, Jennifer i... Svi dina su još uvijek bili u klubu. Nije video ništa poput svađe. Vratio se odmah u svoju sobu. Međutim, Jennifer se ničega nije sećala, insistirala da se nije sećala ničega nakon što je napustila kazino. Ako jeste, moguće je da je pretrpela gubitko, gubitak memorije izazvanu alkoholom. Ubrzo nakon neslaganja Smith Para oko 3.30 diskoteka je zatvorena. Navodno ono što saznajemo od... Um, Josha, Askina i Rusty Kaufmana, George je bio previše pijan da bi hodao sam, tako da su ga njih dvojica zajedno sa Rosenberg braćom vodili do njegove kabine. Morali su bukvalno da ga odnesu do tamo zato što nije mogao da hoda. Međutim, kada su stigli u kabinu, Jennifer nije bila tamo. George je želeo da ide da je pronađe i prema izveštaju on je promenio košuđu i presvukao se, a zatim sa Joshom i drojicom bruskih momaka krenuo u solarium, gde su se mladi ljudi sa broda okupljali posle radnog vremena. Jennifer nije bila ni tamo. Grupa je zatim odvela George'a nazad u njegovu sobu, stigavši u 4.02. Vrema je moglo da se proveri uz pomoć kartica koje su korištene za otvaranje vrata kabine. To je bio posljednji put da je George Smith viđen živ. Postoje dve verzije onoga što se dalje dešavalo. Ovo su izvešta i ljudi koji su se nalazili sa bočnih strana Smith kabine. Detaljnije, jedan od njih dvojca je se bio Clint Hyman, o koga sam već pomenula, koji je inače zamenik šefa policije u Kaliforniji i ima 31 godinu iskusu u policiji. Prema Hymanu probudio se nekoliko minuta posle četiri ujutru. Čuje je glasno navijanje, što je zvučilo kao neka igra pijenja na koleđu, znači kada neko pije i vi se derate, podržavate ispijanje alkohola. U kabini Smithovih bio je iznerviran, lupo je po zidu zvukovi su se smirili na minute ili dva pre nego što su nastavili. Haiman je podigao telefon, požalio se operateru, sa recepcije, koji goverao da će situacija biti ispitana. Čuo je još neko vreme vikanje nakon što je udario u zid. Situacija se smirila, ali čuo je nešto što bih opisao kao buka zabave. Glasni govor, je pet minuta glasnog pričanja. U jednom trenutku Haiman je čuo glasove koji su dopirali do vrata kabine i mislio je, ali nije bio siguran da je čuo barem jedan glas u hodniku. Ako jeste, neko je možda napustio prostorio što je... Važan detalj. Haiman je pokušao da zaspije, ali nije bilo koristi. o Ojednom kaže iz vedra neba, ja pokušavam da utunem u san, došlo do glasne svađe na balkonu. Tri glasa. Nisam mogla da svatim šta su govorili, a nisam ni pokušao. ove glasovi su se podigli i znate, zvučalo je kao svađa. Argument. To je trajalo minut ili više. Do sada je procenjuju je Haiman bilo 4.15 ujutro. U tom trenutku je mogao da čuje glasove kako se kreće prekusove prema vratima. Definitivno ste mog čuti glas koji izvodi ljudi sob lako noć lako noć lako noć više puta čujem kako se vrata zatvaraju a onda sam sačekao malo 10 sekundi ili tako nešto i pogledao sam kroz vrata i tada sam video muške subjekte tri muška subjekta što je jako presudan detalj Zato što ako je George Smith još uvijek bio živ u svojoj sobi, nema, re, nema razloga svera da nije, trojica muškaraca koji Haiman vide, vratno mogu biti očišnjene od bilo kakvumešanosti u njegov smrti. Ali Haiman ispoštovanja prema FBI-u, neće reći koga je video, neće reći ni da li identifikova koga je video. Jedino što je Haiman rekao za, za javnost je sada je video trojicu sumnječenik, to je sve što je mogao da kaže. Na drugoj strani ispod kabine imamo turiste um, Grega i Pet Loer uh, koji su čuli mnoge slične zvuke kao i klik Haiman, ali ne sve. Nisu vidjeli i čuli kako mladiće odlaze, ali su ih čuli kako govore. Dvojica od trojice mladića tvrde imali su naglasak. Izveštaj advokata nije u suprotnosti sa Haimanovom ključnom tvrdnjom, samo su tri muškarca napustila prostoriju. Ako je Josh bio pravo, četvorice mladića su vratili čoraču u njegovu sobu, Askin, Raskin, Kofman i dva Rozenberga. Kofmanova advokat insistra da su sva četvorica otišu u isto vrijeme. Da je Haiman načuo samo troje ljudi. Ali ako su samo trojice otišli, to bi moglo značiti da neko je neko još bio u sobi sa Georgeom ili možda i nije. To je da je jedan muškarac otišao ranije ako je Haiman mislio da to moguće. Niko nije siguran da li je još neko bio u prostoriji nakon 4 15 kada su muškarci otišli. Šta god je bilo, Klit Haiman je definitivno bio radoznao i nije baš mogo da spava, tako da je na sebi doslušao grostanke zidove. Siguran da je čuo nekoga kako govori. Razgovornim tog Ali je čuo samo jedan glas. Istovremeno je počeo da čuje sve glasne zvukove. Bilo je pokrata u prostoriji. Ali ovo ovaj je oput bilo sporadično. Zvučalo je kao da neko otvara, zatvara fioke, ormane, možda pomera nameštaj. Pa da luma na pamet da možda čiste sobu, da su napravili zabavu i da sada to čiste. I bio je veoma srećan jer je robio ok, kraj zabava, ma čiste sreću i sad će da spavaju. Ovo lupanje trajalo je oko 8 minuta. U tom trenutku zvuci su se pomerali prema balkonu. Dve metalne stolice su bile tamo, a Kajman kaže kako je čuo da se bar jedna pomera, a onda tišina. Minut ili dva. Nije čuo nikakav zvuk. Zatim od prilike između 4, i 4.25 ujutru, Kajman je čuo ono što je opisao kao užasan udarac. Toliko snažan da je osetio vibraciju u svom krevetu. Znači, taj udarac, to što je čuo je bilo toliko glasno da se njegov krevet zatresao. Prva pomisa mu je bila da neko pao na balkon, a ne sa njega. Ali pošto je bilo tako glasno, odbacio sam tu pomisao. Neko bi moralo da bude veoma težak da bi proizvao taj zvuk. Drugo što sam pomislio je da su pa pomerali nameštaj. Mislio sam da možda bacaju nameštaj u more. Zvučalo je dovoljno teško da bude kauč. Nakon toga je nastala potpuna tišina. Poslije tuga ne sam čuo nikakve vriske, nikakve pokrete. Pretpostavlja se da je taj tup zvuk koji on čuo bio George Smith koji je skočio, pao sa balkona i udario u nastrašnicu ispod. Ali najveće pitanje jeste da li je bio gurnut ili je bio sam. Haiman kaže da bi obično mogao da čuje Smitove kako napuštili svoju kabinu, zvuk vrata, međutim nakon ovog udara nije čuo otvaranje vrata. Da li je neko bio u kabini kada se George susrstva s sudbinom? Da li je ta osoba uspela da izađe iz kabine bešumno? Heima prizna to mogućnost da je potpuno moguće. Sistem za nadzor ne može da raznijasni ovu misteriju. Jedino što imamo jesu te kartice kada su vrata kabine otvorene i to je sve. Ne možemo da saznamo kada su se vrata zatvorila, to je kada su otvorena sa unutrašnje strane. Sledeće što je Haiman Chu sledilo je 3 ili 4 minuta nakon užasnog udara. Dvojica pripadnikove izbeđenja Royal Caribbean reagovali su na njegov raniji poziv i prošli su hodnikom, prišli vratima para Smith, nisu čuli nikakav, iz, nikakav zvuk iznutra, nije bilo odgovora na njihovo kucenje. Pod pretpostavkom da je zapava koja su tu dešavala završena, nisu pokušali da uđu. Haiman je ostalo u svojoj sobi i nije razgovarao sa obizbeđenjem koji su se udaljeli. Verovali su da je sve u redu. Nismo imali opravdanje na invaziju u glasinskoj kabini na osnovu jedne jednostavne žalbe na buku. Haiman je položio glavno jastok i vratio se nazad na spavanje. Josh negira da imao bilo kakvu ulogu u nestanku George'a Smitha. Navodi da su on, Kaufman i dva Rozenberg ostali sa George'om 10 ili 15 minuta, dokom kojih je Josh Koristio kupatilo. Kada su sve otišli u 4.15, unutar nije ostao niko osim Đorča. Advokat Rastija Hoffmana osporava ovu vremensku liniju stavljujući sve nekoliko minuta ranije. Kaže da su njegov klijent i dva Rosenberga se vratili u Hoffmanovoj sobi do 4. Tvrde da fotografiju sa vremenskim žigom koja to dokazuje. Oni su naručili hranu i to je navodno njihov alibi da su se nalazili u sobi o to vreme. Bez obzira na, na tajming, um, George Smith je posljednji put viđen kada su ga momci ostavili na krevetu u njegovoj kabini. George je bio zahvalan, čak je poljubio jedno, jednog od momaka i objećao da će im sutradan kupiti tu rupića. George je navodno otišao sa njima u Kaufmanovu sobu i vratio se kući, uh, to je su svoju kabinu, u 5.15 ujutro. Sada verovatno imate jedno pitanje. Mislim ne jedno, ali kao jedno od pitanja jeste šta je sa Jennifer, debila Jennifer, kada se ovo sve dešavalo. Mesecima se spekulisalo o tome šta je Jennifer radila, te večeri, u satima pre i nakon što se njen muž vrati u njihovu kabinu. U intervjuima koje ona dala insistirala da se ne sveća ničega po izlasku iz kazina. Na prvi pogled mogli izgledati sumnjivo, nijedan go se nije javio da odvrdi gde je bila. Zaista pitanje u veze sa njenom lokacijom leželo su Na vrhu velikog pitanja, da li je Jennifer Smith imala ikakve veze sa svog muža? Ovo je bilo ogromno pitanje. U jednom periodu su ljudi sano verovali da je Jennifer ubila svog muža. Međutim, ova misterija je počela posle par meseci da se razjašnjava. Kada je Royal Caribbean objavio svoju vremensku liniju događaja, prema nekoliko svedoka Jennifer je viđena kako izlazi iz, iz diskoteke oko 3.15, samo nekoliko minuta pre nego što su George i njegovi prijatelji otišli. Trebalo je manje od 5 minuta da se vrati u svoju kabinu, da je prošletao direktno tamo, možda bi bila tamo kada je George bio u kabini sa svojim prijateljima. I kada su se igrali igrom opijanja, kako je to Klet Haiman opisao. I da se Jennifer vratilo u kabinu, da li bi se noć možda završao potpuno drugačije? Da li... Je George doživo nesreću i pao sa broda, možda da je ona bila tu, se to ne bi desilo, ili bi vidjela šta se desilo i ono pozvala pomoć i on bi bio potencijalno spašen. Ili da je George gurnu sa broda, da je ovo bilo ubistvo, možda je to mogla da spreči. Ili bi možda i ona postala žrtva Georgevih ubica, ako je on ubijen. Jennifer se nije vratila u svoju sobu. Iz diskoteke sa liftom spustila se do devetog, devete palube, Ali je očigledno bila toliko pijena da je postala dezorientisana. Umjesto da skrane desno dugački hodnik koji je vodio do njihove kabine, ona je skranula levu desni hodnik. Odatle je išla sve dok se hodnik nije završio u niši, gdje su bila vrata za održavanje maintenance room. Bilo je zaključeno, Jennifer se navalila na zid i skliznula na pod gdje je zaspala. Njena dvoka sugerisao da je Jennifer možda bila drogirana, da je možda neko i odvao do tog mesta i da je ostavio tamo. A da je ona potpuno zaboravila na to. Zbog droge kojom je bila drogirana. Znači, postoji neka teorija da su možda ako su želi da ubiju um, Đorđa, morali da obezbede to da se Jennifer ne vrati u njenu kabinu i to su radali tako što su je drogirali. Razum zašto je nastala ova teorija je što je Jennifer navodno bila skroz ok i onda je samo sad vremena kasnije bila raznes raznešena od života, što nije nemoguće ako je popila ogromnu količinu alkoholu u kratkom vremenskom periodu, moguće je da je još uvijek bila trezna i da je onda alkohol brzo udario i da je bila pijana. Mislim, nije nemoguće da se neko toliko napio da se ona je svestio. Prema Royal Caribbean obezbeđenje Jennifer nešto posle 4.30, otprilike u isto vrijeme kada su se druga dva člana obezbeđenja e, nalazila ispred vrata njihove kabine i e, pokušali da razgovaraju sa ljudima koji se pravili buku u sobi, ali očigledno da su već do tada svi izašli iz kabine i da je George bio sam. Masonzga sestra je predložao da se stavi Um, mokri peškir na čelo i da pokuš da pokušaju da je probude, bili su na telefonu sa njom i oni su to je uradili. Jennifer se probudila, dala svoje ime, broj kabine, rekla da je dobro. Pojavilo se još dva čoveka iz bezbjeđenja, pomogli Jennifer da ustane, mogle da hoda, ali nije bilo dobro. Došli su do kabine u 4:48, što je bilo 15 minuta nakon posete um, prvog prva dva člana obezbeđenja. Ponovo su kucali, niko nije odgovarao, tako da su ušli unutra, pogledali u kupatilo, pogledali okolo i tamo nikoga nije bilo. George se nije nalazio u kabini i vrata od terase su bila zatvorena. Zapravo, Jennifer nije mogla da hoda, uopšte nije mogla da ustane, tako da su je odvezli invalidskim kolicima do njene kabine i ušli su ponovo u 4.57. Znači, prvo je došlo samo do obizbiđenje da provere svoju redu sa osobom i da vide da li se njen muž nalazi tu kada ga nisu pronašli i rešili da je pomognu da dođe do kabine. Trojica um, članovi izvidjenja odvezli, odvezli su um, Jennifer do kreveta gdje su je podigli i stavili da spava. Niko od njih nije primetio ništa loše, nikakve znakove borbe, tragove krve ili bilo čega u sobi što bi ih nagovestilo da se nešto ovdje desilo. Dok su odlazili, Klit Haiman je gurno glavu kroz vrata svoje sobe i ispričao im svoju raniju pritužbu. Pozvao ih je do da uđu unutra. Rekli su da su upravo bili unutra I da se u sobi ništa ne dešava, tako da se on vratio da spava. Jennifer je spavala oko 3 sata do 8 ujutru, kada se probudila nije našla ni draga, ni las od George'a. Kasi je rekla vlastima da se nije brinula, s obzirom da je sigurno barem jedno veče tokom grastarenja spavao van njihove kabine, zato što se, ne znam, napio, osao se prijateljima i te večeri se jesu posvađali, tako da... Nije bilo neverovatno, da se nije vratio u kabinu. Imali su termin zakazan 8.30 za masažu i ona je otišla očekujući da se njen muž tamo pojaviti u spa centru, ali on to nije učinio, ona je ipak nastavila sa svojim masažom i bila je malo ljuta zato što se nije pojavio. Do ovog trenutka George Smith nije viđen više od 4 sat. Od prilike u isto vreme, kada je Jennifer otičala na svoju masažu, nekoliko putnika sa svojim balkona, balkona primetilo je mrlju krvi na beloj nastrežnici. Grupa vrozkih oficira ga je pregledala kao i kapetan i svi su znali šta bi ovo mogle da znači. Iznad krve mrlje bilo su četiri nivoa kabina, znači mogao je da to bude bilo ko od njih. Kapetan je naradio proveru četiri kabina direktno iznad ovog otiska krvi plus osam osoba sa obe strane. Ulazak ostio na brod, izlazak sa njega se prati preko sistema kartica i trebalo im je samo nekoliko minuta da su ustanovi da su mnogi gosti u tim sobom već izašli iz broda. Bilo je potrebno manje od sat vremena da se utvrdi da su Smithovi jedni gosti koji su i dalje na brodu. Na brodskom interponu pozvali su gospodine i gospodinu Smith. Posle nekoliko minuta dobili su pozivi spa centra gdje su rekli da je Jennifer u za masažu i da nije čula oglas. Tri oficira si išli su do spa centra kako bi se susreli sa Jennifer. Rekla je da nema pojma da je muž. Rekla je da pretpostavlja da možda spava nekde drugde na brodu. Oficire su se uzdržali da pominju mrlje od krvi i straha da ne uplaše Jennifer. Otpratili su je do domenijske sestre i tada je Mary Brehert Ušla i sa ostalim oficirima objasnila situaciju. Bila je kao zombi, kaže Brehert. Bila je samo očajna, imala je pogled u očima koji je govorio po mozimi. Plakala je, činalo se da je zbunjena, pozvali smo doktora da da je u redu. Nije mogla da se vrati u sobu. Tamo smo našli praznu kabinu. Odveli su je do sobe, ali... Joj nisu dozvolili da uđu unutra jer sada je bilo mjesto zločina, tako da jedino što je mogla da kupi jeste bila neka njihova odeća koju su pr pr prodavali na brodu. Nekoliko minuta nakon što su um, smitovi pozvani na razglasu, Josh je prišao brotskom oficiru i dobrovno se javio da je kasno noći proveo sa smitovima. Rekao je da su vratno bili u svoj kabini, spavali. Kasnije kada je postalo jasno da George nestao, Josh je pozvan da budi ispitivan. Nešto što je zanimljivo jeste kada je Joshua došao na saopištenje, došao je sa svojom majkom i kada je Jennifer stigla, gospodina Askin se ponašala veoma majčinski prema Jennifer, grlila i je govorila i ne brini naći ćemo ga, gdje su ostavili utisak medicinskoj sestri da su oni prijatelji, da su svi došli zajedno. I Jennifer i Joša je turska policija odvela na obalu kako bi ih intervjuisali. Ni Rasti Kaufman ni bilo kod Rozerbergovih nije intervjuisan. Policija se također ukrcala na brod, fotografisala krvu u nastrašnicu i pretražili kabinu Smithovih. Prema Jošom advokatu pronašli su kapljice krvi na posteljini i peškiru. Međutim, količina krvi je bila dosta mala, tako da... Ovo nije moglo da bude bilo kakva povreda kao da je on izboden ili bilo kako ozbiljno povređen i moguće da je prosto sutravovi krvi od nečeg drugog. FBI je ubrzo preuzeo ovaj slučaj gde su turske vlasti kao i Royal Caribbean predali sve što su pronašli na mesu zločina i od intervjua sa svedocima. FBI je dobio oko 100 traka sigurnostnih amera oko broda. I uz ozvolu vlasti kapetan je nredio da se mrlja od krvi skinu u šestate večeri i pripremio se da naposti Tursku. Nekoliko dana kasnije podvao izveštaj vlastnima na Bahamima gde je brod iznemlja navodići da je Čorčov nestanak verovatna nesreća. Advokati porodi se smicu to iskoristili da sugerišu prekrivanje Royal Caribbeanu. Njihov advokat kaže da je kapetan postupio na osnovu preuranjene pretpostavke i naziva podnošenje izveštaja glupom greškom. Nema sugestija da je neko ozbiljno razmišljao o pokretanju pretregi okijana s obzirom da je broš, brod prešao toliko puno kilometara prethodne noći. George Smith ili njegovo telo moglo biti bilo gde. Jennifer u među vremenu telefonirala svojim roditeljima u Connecticutu koji su sopštili vest George'ovi porodici i ukrcao se na let za kući. Ona nijemala ništa, ostavili su je bez svega, znači sva njena Sve njene stvari koje je posljedovala nalaze su, su na brodu koji je otišao. I ona je bila sama u Turskoj bez ičega i morala da čeka da je roditelji pošalju novac kako bi mogli da se vrati nazad kući. Zamislite koliko je to bilo strašno. Nalazite se u zemlju, u politiskoj stanici sa ljudima koji ne govore iz jezika, kao vi ne razumete ih i ne, ne, ne možete se snađati. Morate da nekako odete odatle i da se vratite kući, a nemate novca, nemate ničega sa sobom. Kao što sam rekla, te noći je brod je krenuo nazad na svoju rutu, krenuli su nazad u um, more prema Atini gde се sledeći jutro usidiriti u grčkoj luci Pirei. Drama za smitovima je završena, ali nevolje са um, Kaufmanom i Rosenberg um, momcima su tek započele. Navodi se da su narodnih 48 sata dogadilo još dva incidenta u kojima su oni učestvovali. Jedne večeri, kažu brodski zvaničnici, Greg Rozevrig imao problema u diskoteciji. Njegov pasaž ukazuje da ima 17 godina, međutim on je insistirao da ima 18. Pozvana je um, Mary Brehert kao i Gregovi roditelji. Prema rečima advokata upoznatih sa onim što se dogodilo, roditelji su Brehert utvrdili da pasaž greši, da Greg stvari ima 18 godina. Što je kao potpuno sulud. Zašto bi paso, u pasušu bi se od ima 17, a zapravo ima 18 godina? Drugom prilikom, Mary Brehert je dobila poziv od jedna od žena koju su se javljale na poziv za poslugu u sobi. Požavljali su se da su Kaufman i R R Rosenberg momci telefonirali i da su tokom naročivanja psovali i vređali je. Brehert je podiva sušalicu, pozvao dečak i preuzela njihovu naročbinu. Kaže da im je rekla da će morati da budu ljubazni. Uvjeravali su je da će biti. Ubrko s tome Brekhard si smatra da su još dva incidenta opravdala drugi sastanak sa roditeljima Rosenberg. Još jednom su pozvani u kancelaraju direktora hotela. Ovo je bilo posljednje upozorenje. Sljedeći put ako naprave bilo kakav problem bit će izbačeni sa broda. U četvrtak, 7. jula, jedan stari putnik je doživo srčani udar i preminuo nakon što je brod pristao u napulj. Sledećeg jutra Breheret je provjela dan rešavajući te probleme, provodit će vreme su u Zbog toga nije bila svesna toga šta se desa od tog jutra. 20-godišnja žena stigla u medicinski centar i prema jednom izvoru pitao medicinsku sestru o kao plan B piluli. Međinska sestra ostala da nešto ni u redu, tako da je počela da razgovara sa ovom devojkom i tokom razgovora koji sledio saznala da je ona bila zvostavljena. Ono što se dalje dogodilo je jako maglovito. Ne zna se baš ta se tačno desilo. Ali prema advokatima koji su radili na istrazi Smitha, devojko je identifikovalo umešane kao Rasi Kaufmana i trojcu rozebergovih tečaka. Još jednom Brodski zvaničnici su pozvali oba seta roditelja Rosenberga kao i roditelja Josha Askina. Incident je kako se ispostavilo snimljen. Advokati na ovom slučaju kažu da je jedan od roditelja Rosenberg dao kopiju traki, još jedna kopija kaže od advokati je pronađena. On mali će na snimku, vidi se Rasti Kaufman priznajući da je učestvovali, tvrdeći da, je, da ovo nije bilo zlostavljeno i da je devojka pristala na ono što se dešavalo. Kofman je navodno spavao u svojoj sobi kada ga jedan od Rosenberg mladića pozvao na telefon i rekao mu da su sa jednom mladom devojkom koji su upoznali u solarima na brodu i zamolio ga da dođi i donese svoju kameru, što je ono što je ono ju uradio. I navodno Kaufman nije uče svoju incitentu, mislim da je barom što njegov advokat tvrdi. Umeđu vremenu se proširila priča o tome da su mladići umješani u optužbe za isti mladići o kojima se priča i povezuje sa poslednjim viđenjem George Smith-a. Kada smo shvatali da su u pitanju isti mladići, bili smo zabrinuti za našu bezbednost. Kažu ljudi koji su putovali tim brodom. Pogotovo kada su iznali neke obtužbe, bili smo zabrinuti kude će sve ovo dovesti. Međutim, zvaničnici Royal Caribbean su brzo pokušali da razloša ovo situaciju. Nekoliko sati nakon što je uh, ova devojka... Prezent, šta se desilo? Ove porodice Rosenberg i porodica Askin, ukupno 13 ljudi su izbačeni sa broda. Ima više sada priča o toj toj optužbi za zlostavljanje, navodno da su vlasti italijanske nakon na gledanje video snimka zaključile da nema dokaza zločina, međutim Postoji druga strana priča, a to je da e, ovaj sud je nimao nadležnost i da je morao da preda slučaj američkom konzulatu FBI-a da istraži dalje. Vesto nestanku George Smitha izazvala je nekoliko nacionalnih menjskih izveštaja, ali su svi napori da se dalje kopa po slučaju osujetili tugom pogodnje porodice Smith i Hegel, koji su odbili da razgovaraju o incidentu. Međutim, sve se to odjednom promenilo kada su i Jennifer i porodica Smith iznadno počeli da se pavljaju medijima i da pričaju slučaju, što je, kao što sam pomenula na početku, razlog bio problem, saradnje sa policijom FBI-om. Royal Caribbean je uspio da su suprastavi svim tvrdnjama koje je porodice iznela, neke od njih je su bili to da je mesto doćne bilo kontaminirano, što oni tvrde da nije bio slučaj, zato što je soba bila zapečačena, što su potvrdili neki od gosti koji su se nalazili u toj plezini. I navodno, Jennifer nikada nije bila sama u Turskoj, već je Mary sve vreme bila sa njom i um, Klit Haiman, koji je bio svedok, koji je bio u sobi pored, rekao je da je radio sa Mary, da je bila izuzetno saosvećena, profesionalna i da sve ove priče koje porazi sa širiji vidi kao dimnu zavesu koju su podigli advokati i koje zanima samo novac. Dok traje ovaj rat između porodice i Royal Caribbeana, FBI otukovlači od istragu. Advokati Rastija Hoffmana i Josha Askina kažu da je FBI više puta intervjuje sa njihove klijente. Kaže da Rob Rosenbergovi momci nisu predstali na sliče intervjue. Advokat Rosenbergovih neće reći da li je to istina. Do sada već jednog advokata uključenih u slučaju spekuliše, niko nije priznao ništa drugo osim da je imao... Seks sa 20-godišnjim 20 ženom koje je pristala na to. Dakle, šta se zapravo dogodilo o Smithu? Čak ni njegova porodica nije sigurna. Svakoga dana smo sve više zbunjeni. Njegova porodica bila jako uz Jennifer, onda su jedan period počeli da razmišljaju o tome da možda i ona umješana u njegovu smrt, pa su se odaljili od nje. I njegova porodica kaže da ne znaju šta mu se dogodilo i da veruju da je možda, da možda FBI ima odgovore. I veruju da je on ubijen, da se ovdje nešto loše desilo. Postoje sada, da kažemo, tri teorije koje bih mogla da izdvojim. Prva teorija jeste da je ovo bilo ubijstvo. Da su ovi mladići iz nekog razloga rešili da ubiju. Džorđa tako što će ga gurnuti preko balkona njegove kabine na ovom kruzeru. Razlog i motiv koji ljudi navode jeste pljačka. Zato što se Džorđ hvalio količinom novca, keša koji je imao sa sobom, koji se nazoje u njegove kabini i ljudi veruju da su možda ovi momci pokušali da ga obljačkaju, da Ozmota i Novac, madami nemamo to informaciju koliko je to bilo novca i da li je Novac kasnije pronađen u svojoj sobi ili je bio ukraden. Tako da ne znam da li je to možda ono što se desilo, ali ako je bila pljačka za soba ne bi trebalo da bude uništena. Zar ne bi trebalo da se vide znakovi da se odela pljačka što oni tvrde da ni izgleda kao da se odela pljačka. Druga teorija jeste da je George Skochio da je izvršio samobistvo i da je skočio. Što mislim da niko ne veruje u ovu teoriju, zato što kažu da je Đorži jako srećan, da nije imao nikakvog razloga, da oduzme sebi život i da to prosto nije imalo nikakvog smisla. Iako mi znamo da je mentalno zdravlje jedna jako čudna stvar i da nekada neko može da delo je savršeno i da delo je zdravo mentalno i da je to suprotno od i da oduzme sebi život. Ali... Nekako se ni to ne uklapa u celu ovu priču. I treća teorija, konačna, jeste da je ovo bila nesreća. Da su momci ostavili Đorđa da je bio pijan i da je odlučio da izađe na terasu i da je pao sa balkona svoje kabine. Nešto što meni nije jasno jeste što, mislim, nisam lično bila na kruzeru, ali Mislim da je logično da su te ograde na kruzirima dosta visoke, zato što ne želimo da neko slučajno padne sa balkona i izgubi život. Da li je moguće uopšte da je on tako lako pao sa balkona, da se nagnu i da je prosto ispao? Da li bi to bilo jednostavno ili ne? Možda zato što je bio toliko pijan, izgubio je ravnotežu i pao, Veruje se da je možda George iz, izašao da ispuši cigaru, s obzirom da je bilo više svedoka oko njihove sobe koji su osjetili miris cigareta, što znači da je verovatno neko od njih pušio. Možda zvuk koji se čuo od tog otvaranja Fioka ormana nisu bili momci koji su pokušavali da obljačkaju George, već je George koji je tražio cigarete. Možda je izašao napolje da popuši cigaretu i pao sad. Balkona. Pretposlavka jeste da je on možda seo na ogradu, da se popeo i da je seo na ogradu terase dok je pušio cigaru i da je izgubiran u težu i pao. Iskreno nemam pojma, <laughs> kao ne znam. Um, O može da bude, mogu da budu sve tri teorije, ali da kažemo da najmanje vjerujem u to da je ovo bilo samoubistvo. Zato što mislim da prosto ne nije, nisu, nije se desilo ništa pod okolnostima da bismo dobili utisak da je, da je ovo bilo samoubistvo, da je on želio da okonča sebi život. Ali o mogućnost da ovo bilo ubistvo ili um, nesrećan slučaj su mi podjednako pove, po, podjednako nekako mogući. Zato što su ovi svi momci koji su bili umješani u slučaj jako skeči. Očigledno su pravili različitene stašoke, radili neke stvari koje su, da kažem, u nekom ruku bile bezazlene i onda su zlostavljali devojku, što je jako ozbiljan zločin i samim tim mi samo ta Činjenica govori da su oni sposobni da ubiju nekoga. Da li bi možda to uradili zbog novca? Ne znam, zato što mi nemamo tu informaciju koliko su oni imali novca u tom drnutku i da li je taj novac bio u sobi. Možda taj zvuk koji se čuo od ogluajanja je zapravo bio zvuk njih koji su pokušali da opljačkaju um Georgija. Zašto bi morali da gube? Mogli su, on bio povratno mogli su da ga opljačkaju i da izađu alatle ako su već to um, kao pokušavali da pretresu. Izvuci koji je čuo njihov komšija u kabini pored su izuzetno čudni jer on je čuo da su svi izašli iz sobe i da, je, da su zvuci jasno naglasili da su tri muškarci izašli iz sobe i da više posle toga niko nije izašao iz sobe. I nakon što su ova tri muškarci izašao on je čuo taj jak udarac koji je verovatno bio zvuk džorđa kako pada sa balkona i udara o ivicu broda. Tako da bi po tim zvucima zaključak bio da je George, u život nezražen slučaj, da je sam pao. Zato što nakon tog njegovog pada je bila potpuno tišina, dok članovi bezbiđenja nisu došli do sobe. Očigledno je da Jennifer ne ni imala nikakve veze sa ovim. Ona je bila Odnešena od života u nesvješćenu hodniku. Sada ljudi koji su stvoreli teorije da je ona bila drogirana veruju da je možda sam i George bio drogiran i da je to razlog njegovog jako čudnog ponašanja i to što nije mogao da hoda i slično, Ali moguće da su samo jedan i drugi popili previše i da su došli do te mere da ne mogu da, da kontrolišu svoje ekstremitete i da su se onesvestili. Možda je baš to ono što se desilo. Možda je George izašao na terasu, seo na balkon i onesvestio se. To je sasvim moguće. Možda je u tom trenutku pijanstva bio toliko razoren da je rešio da se popne na ogradu. Kao to nije nemoguće da, se, da nekom padne na pamet. Ali opet postoji ogromna mogućnost da ovo jeste bilo ubistvo. Neko sam 50-50 što se toga tiče i želao bi da čujem vaše mišljenje. Tako da mi pišite um, ispod komentara na YouTube video ili na Instagramu šta mislite da se desilo o Đorđu. Ovaj slučaj je do dan danas nerešen, nemamo pojma šta se desilo. Ono što je najgore je što mi zapravo nemamo njegovo telo i ne znamo gde je. Njegov slučaj je promenio neke zakone na kroz brodovima time što su naveli neka pravila kako bi zaštitili putnike i kako bi mogli da olakšaju tu te pravne probleme koji se dešavaju na ovim brodovima. Poredica je tužila Royal Caribbean i dobijali su navodno 1,1 milijon dolara na ovu tužbu, ali nešto se kasnije još dodatno dešavalo, tako da nisam sigurna da li je to bila konačna suma. Uglavnom, to bi prilike bilo to što se tiče današnjeg slučaja, nadam se da tuživali, da on se dopala današnja epizode Generacije ubica, Možete da me dobratite da na YouTubeu, Eleonora Vojnovski, kao i na društvenim mrežama, Instagramu i TikToku, također imam Patreon, da možete dobiti raniji prisut u svim mojim videima, kao i podcastima. I hvala puno za što slušate i pratite, podržavate moj podcast, a mi se vidimo sljedeće nedelje sa novom epizodom. Ćao!